0: Die Und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Ich tue das womöglich immer mit etwas Gegenwartsbezug und mit der notwendigen Portion Augenzwinkern. Bevor wir in die heutige Episode reinstarten, möchte ich aber wie immer dich noch auf den Déjà-vu-Geschichte-E-Mail-Newsletter aufmerksam machen. Dieser Newsletter ist für mich einerseits die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten. Ich schicke dort normalerweise zwei bis dreimal im Monat eine E-Mail raus, in der neue Podcast-Episoden, neue Blogartikel, anderes, was sich so tut, zu finden sind. Ich frage dort aber auch immer wieder mal gern nach Feedback und natürlich hast du in jeder E-Mail auch die Möglichkeit, mir direkt zu antworten, worauf ich dann wiederum garantiert antworte. In den Shownotes findest du den Link zu meiner Website, wo ich dir alles über diesen Newsletter erzähle, beziehungsweise findest du das auch ganz direkt auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Je nachdem, wo du wohnst, könnte dir in den letzten Wochen auch etwas aufgefallen sein, vor allem wenn du ja hier im bayerischen, österreichischen Raum bist. Es ist nämlich Starkbierzeit. <lacht> wenn man jetzt durch München zum Beispiel spaziert, vor allem durch den Münchner Osten, wo das berühmt-berüchtigte Starkbierfest am Paulaner Nockerberg stattfindet, sieht man jetzt wieder überall junge, vor allem junge Leute in Tracht, in Lederhosen in Dirndl herumstehen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du wie jeder andere auch eine gewisse Meinung zu dieser Tracht hast. Die einen finden das gut, es ist eine schöne Tradition. Die anderen finden das furchtbar, weil das halt so ein erzkonservatives, altes, ja rückständiges Ding ist. Diese, diese Tracht. Wieder andere. Zum Beispiel, mein guter Freund Lorenz nennt das einfach eine Saufuniform, <lacht>, die ich mich nur anschließen kann, ist dann irgendwo in der Mitte. Irgendwie doch positiv, aber naja. <lacht> aber was von allen Seiten, wenn man über Tracht spricht, irgendwie zumindest unhinterfragt gelassen wird, ist, dass es etwas Altes ist und was eine gewisse Tradition mit sich bringt, aber wie sich herausstellt und wie sich so oft bei diesen Sachen herausstellt, ist das, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit. Was wird denn üblicherweise über die Geschichte der Tracht gesagt oder über die Ursprünge der Tracht? Wenn man jetzt da mal schnell rein recherchiert, wird oft behauptet, dass das Ganze aufbaut auf alten Bauernklamotten in erster Linie. Das wird gerade bei der Lederhose recht klar behauptet, wo man sagt, ja, diese Hose wurde seit Jahrhunderten dann irgendwo eben von Hirten, von Bauern und so weiter bei der Arbeit getragen. Beim Dirndl wiederum wird oft gesagt, das wäre ja eine Weiterentwicklung von mir aus eines Kleides, was man schon in den vergangenen Jahrhunderten am Land getragen hat, was vor allem eine Markt üblicherweise getragen hätte. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Tatsächlich schaut die Sache aber dann doch reichlich anders aus. Wir können sagen, ja, Lederhosen gab es in der Vergangenheit, wahrscheinlich. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber, aber man kann davon ausgehen, dass Menschen irgendwo, irgendwann immer wieder Lederhosen getragen haben. Weil klar, Leder war als Stoff schon sehr lange bekannt. Und auch wenn das wirklich gute Leder, das heute für eine eine teure Lederhose hergenommen wird, meist der Hirschleder, das war auch damals natürlich nicht leistbar für einen durchschnittlichen Bauern oder Arbeiter. Aber man hatte dann zum Beispiel Ziegenleder oder sowas. Hat sicher gegeben, ja. Aber wirklich weit verbreitet, dürfte das nicht gewesen sein. Und es dürfte schon gar nicht etwas gewesen sein, was landesüblich war. Und das liegt einfach daran, dass eine Lederhose echt unpraktisch ist. Also ich würde keinem Bauern, der irgendwie das Feld bestellen muss, eine enge Lederhose jetzt an den Leib wünschen. Das äh, stelle ich mir einigermaßen unbequem vor, auch einigermaßen unpraktisch. Und es gab ja Alternativen, Leinenhosen oder was auch immer. Es spricht wenig dafür, dass eine Lederhose wirklich das typische Bekleidungsstück eines Arbeiters, eines Bauern im Alpenland des, keine Ahnung, 16. Jahrhunderts war. Davon können wir einfach nicht ausgehen. Wenn es überhaupt eine Tracht gab in dem Sinn, dann kann man da vielleicht noch über die Festtagstracht reden. In den meisten Gesellschaften, in den Dörfern gab es irgend so etwas, halt ein etwas feinerer Anzug, den man zur Kirche oder für größere Veranstaltungen, für Hochzeiten, Beerdigungen usw. So getragen hat. Aber auch da können wir nicht davon ausgehen, dass es wirklich, so wie es heute oft dargestellt wird, regional spezifisch irgendwelche Ausprägungen gegeben hat und es war sicher nicht erkennbar wo jemand herkam oder wie auch heute oft beim Dirndl, ne, dass, dass man weiß, wie der Familienstand ist, je nach Schürze und so. Also, na, <lacht> tut mir leid. Das gab es in der Neuzeit bis ins 18. 19. Jahrhundert in der Form nicht. Und vor allem, und da können wir uns wirklich sicher sein, egal was die Menschen damals getragen haben, es war für sie sicher nicht identitätsstiftend. Es war halt einfach, was da war. Das hat man dann getragen. Und welche Identität hätte das denn auch stiften sollen? Warum sollte man damals, in, es war eine sehr kleinräumige Welt, ne? man war ja in der Dorfgemeinschaft integriert, notgedrungen. Warum sollte man anhand der Kleidung nochmal darstellen, zu welchem Dorf man gehört? Man hatte mit den anderen Dörfern ja ohnehin wenig Kontakt. Die Welt war klein für die meisten Menschen. Da gab es einfach keine Notwendigkeit dafür eine identitätsstiftende Funktion in der Kleidung zu suchen, das führt einfach in der Neuzeit viel zu weit. Davon können wir nicht ausgehen. Das heißt, die Lederhosen, die Dirndl, die wir heute so am Oktoberfest, am Starkbierfest, wo auch immer sehen, so weit zurück können sie schon mal in der Form nicht gehen. Ja, und wie so oft wird man dann auf der Suche fündig, <lacht> wo das dann herkommt? Ja, man wird fündig im 19. Jahrhundert. Das ist ja bei vielen Dingen so und so eben auch bei der Tracht, denn es war das 19. Jahrhundert, als der Adel, vor allem in Bayern und in Österreich, langsam im größeren Stil begann, Lederhosen zu tragen. Hier jetzt natürlich die anständigen, also die teuren Hirschlederhosen, klar. Der Adel konnte es sich leisten und es wurde dann, ja so im frühen 19. Jahrhundert, Relativ in en vogue, dass man vor allem auf der Jagd eine Lederhose trug, als Adliger, auch als König. Zum Beispiel Ludwig I. von Bayern hat damit schon begonnen. Und später dann, so Ende des Jahrhunderts, ist ja vor allem Kaiser Franz Josef in Österreich sehr bekannt für die Darstellungen von ihm in Lederhose in Tracht beim Jagen. Mit diesem Aufkommen haben sie dann auch recht bald schon erste politische Vorstellungen in diese Kleidungsdebatte reingemogelt. Das beginnt beim schon genannten Ludwig I. Es war ja so, Ludwig war für Bayern mal einigermaßen wichtig. Das Bayerische Königreich gab es ja erst seit recht kurzem. Da Als er 1810 Therese, seine Frau, heiratete, hat er dann unter anderem bei dieser Hochzeit Kinder hergeholt, mehr oder weniger, die regionale Trachten vorführen sollten. Und es waren acht verschiedene Trachten für die verschiedenen Regionen, die Teil dieses neuen Königreichs Bayern waren, mit der Idee, da eben eine gewisse Legitimation, eine traditionelle kulturelle Identifizierung der Menschen mit diesem Königreich anhand dieser Trachten das Problem war freilich, dass diese acht Trachten, die da vorgeführt wurden, extra für diese Hochzeit designt wurden und dann durften, mussten, konnten diese Kinder, die dann eben vorführen. Aber traditionell war daran in erster Linie mal nichts. Man hat sich wohl an irgendetwas orientiert, was man als damals althergebracht empfunden hat. Ja, das war es aber auch. Übrigens vielleicht eine Nebeninfo nur, diese Hochzeit 1810, das war ja dann auch übrigens das erste Oktoberfest. Also das ist die Wurzel des Oktoberfests und die Wiesen, die Theresienwiese heißt ja auch, wegen Königin Therese, Theresienwiese. Ungefähr zur gleichen Zeit begannen auch andere Protonationalisten, Nationalisten zu erkennen, dass diese Tracht einen Nutzen haben könnte in dieser Volkstumsförderung, die damals ja sehr stark im Aufkommen war. Zum Beispiel ist hier zu nennen Friedrich Ludwig Jahn, der dir wahrscheinlich bekannt ist als Turnvater Jahn, der die Turnbewegung in Deutschland in den 1810er Jahren begründet hat. Und der Hintergrund war ja überall der gleiche. Das war die Zeit der Napoleonischen Kriege, die in weiten Teilen Deutschlands, in vielen Fürstentümern ja als eine Art deutsche Unabhängigkeitskrieg auch gesehen wurden, das Heilige Römische Reich hat sich aufgelöst, jetzt kamen deutsche Nationalideen auf und dieser Jan hat einerseits gedacht, warum auch immer, dass Turnen da eine gute Möglichkeit wäre, ja und für Jan war auch diese aufkommende, im Entstehen begriffene deutsche Tracht eine Möglichkeit, diesen Volkstumsgeist, wie er es sah, zu bestärken oder zu erwecken. Und natürlich, wie es sich gehört für einen echten Nationalisten, sollten nach Jahns Meinung nur Deutsche erlaubt sein, diese Tracht überhaupt zu tragen. Dieser aufkommende Nationalismus ging dann vor allem in Bayern sehr bald eine Koalition mit dem Königtum und mit dem Adel ein. Und so hat sich das auch weiter geführt, was die Entwicklung der Tracht angeht. Zur Silberhochzeit von Ludwig und Therese zum Beispiel, 1835, wurde dann ein größerer Trachtenumzug sogar organisiert. Und unter Ludwigs Nachfolger, Max dem I., wurde die Tracht dann auch hoftauglich. Also Max begann selbst im größeren Stil diese Tracht zu tragen, vor allem natürlich nach wie vor bei der Jagd. Aber auch Max sah schon die Bedeutung der Tracht für das Nationalgefühl, wie er selbst sagte. Und hat die auch aktiv gefördert. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts greift dieser Nationalismus, der dann eben auf die Tracht auch irgendwie projiziert wurde, immer mehr um sich. Und ja, im späten Verlauf des Jahrhunderts geht es dann wirklich so weit, dass auch die Menschen am Land langsam beginnen, sich mit dieser Tracht, die ihnen ursprünglich ja eigentlich von oben zugeschrieben wurde, zu identifizieren. Und diese Tradition, wie sie es halt dann schon sahen, zu pflegen. Es kamen in den 1880er Jahren dann die ersten Trachtenvereine auf, vor allem am Land. Und interessanterweise waren die Leute, die da sich dafür interessierten, die sich da einbrachten, nicht unbedingt die Bauern. Also unter den Bauern gab es noch relativ lang eine gewisse Skepsis für diese Trachten, die sind dann erst im 20. Jahrhundert gefallen. Es waren vielmehr die niedrigeren Schichten, es waren Tagelöhner, es waren einfache Arbeiter am Land, die sich damit identifizierten und interessanterweise zu der Zeit hatte das Ganze auch noch einen gewissen sozialistischen Anstrich. Also viele Leute, die damals aktiv wurden in dieser Trachtenbewegung, waren dann gleichzeitig auch Arbeiter und waren in der Arbeiterbewegung aktiv was man ja heute bei der Tracht beim besten Willen nicht mehr als, als Verbindung sehen würde. Richtig explodiert ist die Entwicklung der Tracht dann aber um die Jahrhundertwende, weil da ist dann auch das Bürgertum, das städtische Bürgertum drauf aufgesprungen und das hat halt wirklich alles geändert. Es war so, dass um 1900 es innen wurde, in München, auch in anderen Städten, für Bürger, aufs Land zu fahren, fürs Wochenende oder auch für einen Tagesausflug. Und für diese Ausflüge hat man dann irgendwann begonnen, sich in Anführungszeichen passend anzuziehen. Es dürfte so eine Mischung gewesen sein. Einerseits so Landromantik, wie man es in der Stadt vorgestellt hat. Und andererseits schon auch diese Signal- und Vorbildwirkung des Adels, der fürs Bürgertum im, im Lebensstil ja immer eine Rolle gespielt hat dass die eben Lederhosen zur Jagd trugen und so weiter. Und so haben dann auch die Städter, die Bürger damit begonnen, auf ihren Ausflügen eine Lederhose anzuziehen. Und auch das Dirndl wurde in dem Zug erfunden, mehr oder weniger. Das war nämlich nicht viel mehr als einfach ein Sommerkleid der städtischen Frauen, das sie jetzt aber wiederum in diesem ländlichen Stil, oder viel mehr, was sie sich als ländlichen Stil vorgestellt haben, gestaltet wurde. Und daraus wurde dann irgendwann das Dirndl, wobei man sagen muss, und wir kommen gleich dazu warum, die Dirndl von damals mit den heutigen noch relativ wenig zu tun hat. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at burrow .com acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at acast. Das heißt, im frühen 20. Jahrhundert hat die Tracht, die Lederhose und das Dirndl recht deutlich um sich gegriffen. Aber die hatte nicht nur Fans. Ne? Also noch 1913 hat der Bischof meiner Heimatstadt Freising hier es für nötig erachtet, die Lederhose als tatsächlich Werk Satans zu bezeichnen. Weil natürlich die war kurz, dann der knackige Hintern, die Waden, die da präsentiert werden und so weiter. Das fand der alles ganz schlimm, in klassischer katholischer Manier. Ja, und 1913 ist gar nicht so lange her, dass da ausgerechnet die Kirche noch eine Lederhose als anstößig empfand, ist aus heutiger Sicht, finde ich, gerade in Bayern einigermaßen interessant. In den Nachkriegsjahren, also nach dem Ersten Weltkrieg, in der Zwischenkriegszeit, hat sich diese Tracht, die Lederhose, auch das Dirndl, schon ziemlich weit etabliert. Es waren ja inzwischen weite Kreise, die das irgendwie cool fanden, die das auch Gerne trugen, auch zunehmend als normale Freizeitkleidung. Das waren die Bürger in den Städten, eben seit der Jahrhundertwende spätestens. Das waren die Menschen am Land schon einiges länger. Seit den 20er Jahren dann auch zunehmend die Bauern. Der Adel, der inzwischen vielleicht weniger relevant war, aber nach wie vor, hat das ja auch schon getragen. Und so hat das dann tatsächlich, wie gesagt, auch als Alltagskleidung langsam um sich gegriffen. Wenig überraschend. Schätze ich jetzt mal, auch für dich, waren auch die Nazis große Fans der Tracht. Hitler selbst ist ja in den 20er Jahren schon immer wieder in Tracht auch aufgetreten. Es gibt einige Fotos von ihm, wie er sich auch in bayerischer, österreichischer Tracht in Lederhose darstellt. Und nach der Machterlangung der Nazis gab es dann sogar eine sogenannte Mittelstelle Deutsche Tracht, deren Aufgabe es war, eine gesamtdeutsche Tracht zu entwickeln auf Basis dieser Traditionen, wie man es sah, die ja zu dem Zeitpunkt maximal 100 Jahre alt waren, aber gut. Dafür wurde auch eine Reichsbeauftragte für Trachtenarbeit eingesetzt, eine gewisse Gertrud Pesendorfer, und die war jetzt gerade, was das Dirndl anbelangt, eine ganz bedeutende Figur. Sie hat nämlich Änderungen am Dirndl vorgenommen, die bis heute erhalten geblieben sind, die das Dirndl zu dem machen, was es heute ist, und interessanterweise, und mir ist nicht ganz klar, warum, vielleicht aus so einem antiklerikalen Ansatz heraus, könnte man diese Änderungen eigentlich mit dem Stichwort Erotisierung zusammenfassen. Also die Dirndls, die im frühen 20. Jahrhundert aufgekommen sind, hatten zum Beispiel noch einen hohen Kragen und ein verdecktes Dekolleté. Das ging jetzt verloren. Die Arme wurden jetzt frei, auch die Röcke wurden kürzer. Die Taille wurde enger, also jetzt unter diesen Anstrengungen der Frau Pesendorfer, oder dieser Reichsbeauftragten, hat sich die Tracht, vor allem das Dirndl, sehr stark an das angenähert, was wir heute am Oktoberfest zum Beispiel noch sehen würden. Auch nach dem Krieg, in den 50er Jahren, blieb die Tracht, vor allem die Lederhose, aber auch das Dirndl, nach wie vor eine beliebte Mode und auch eine beliebte Alltagsmode. Und das hat sich erst aufgehört, vor allem für die Lederhosen, als dann irgendwann aus Amerika die Jeans es nach Europa schafften und nach Deutschland. Das war dann in den 50er Jahren und da hat dann wirklich die Lederhose als Alltagskleidung ihre Bedeutung langsam verloren. Wenn man sich alte Fotos, Kindheitsfotos von den Großeltern in meinem Fall oder welche Generation auch immer aus den 40er und 50er Jahren anschaut, dann hatten Kinder damals ja wirklich sehr oft noch Lederhosen an. Und das war wirklich auch üblich, das hatte nicht einen Trachtcharakter per se, das war damals schon noch Alltagskleidung, hat sich seit dem Siegeszug der Jeans irgendwann aufgehört. Die Beliebtheit der Tracht in Bayern, in Österreich, aber auch anderswo, hat seitdem immer wieder mal so in Wellen variiert. Es gab immer wieder Zeiträume, wo die Tracht gerade am Oktoberfest sehr in war, wo sehr viele Leute das getragen haben. Wir sind auch derzeit wieder in einer Phase, in der die Tracht sehr en vogue ist, in der viele Leute, die Mehrheit der Leute, zum Beispiel auf Oktoberfest in Tracht erscheinen. Nicht nur Leute aus Bayern oder Österreich, sondern auch zum Beispiel Amerikaner, wobei das noch mehr Disneyland-Charakter hat als bei den Bayern schon. Aber das war ja nicht immer so. Wenn man mal mit Leuten redet, die in den 80ern und 90ern auf der Wiesn waren, damals war es gerade für Jugendliche mehr oder weniger verpönt, da in Tracht aufzutauchen. Die meisten Leute haben das nicht gemacht und nur die älteren Leute waren dort in Tracht, eben die Trachtenvereine, die, die Musiker vielleicht noch. Aber im Großen und Ganzen war das nichts, so, was als normal und notwendig angesehen wurde, wie es ja heute teilweise ist und wer weiß, das Pendel könnte auch mal wieder zurückschlagen und vielleicht wird in ein paar Jahren auf der Wiesen auch dann wieder die Tracht langsam zurückgehen. So oder so, wir können zusammenfassen, viel Tradition in dem Sinne, wie es der Tracht unterstellt wird, ist an ihr nicht dran. Gut, 200 Jahre sind 200 Jahre aber in der Form, wie wir sie heute sehen, wie wir Lederhosen und vor allem Dirndl heute am Oktoberfest zum Beispiel sehen, gibt es erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Da hatten die Nazis einen großen Einfluss darauf. Und auch generell ist das halt alles relativ neu. Und viele der kleinen Traditionchen, die es da so drumherum gibt, wären ja in der Neuzeit zum Beispiel auch vollkommen unmöglich gewesen. Ich habe es ja schon angesprochen, diese Idee, dass... Die Art, wie man die Schleife beim Dirndl bindet, ne? also links, rechts, vorne, hinten, das sagt ja angeblich etwas aus. Also da gibt's dann Ledig, Verheiratet, verwitwet und Jungfrau sind, glaube ich, die vier Hauptstatus, die man damit ausdrücken kann. Wenn man einmal drüber nachdenkt, das wäre doch blanker Selbstmord gewesen, im 17. Jahrhundert sowas zu machen. Als Frau rauszugehen und mit der Schleife der gesamten Dorfgemeinschaft zu signalisieren, man ist weder verheiratet, noch ist man verwitwet, man ist aber auch keine Jungfrau. <lacht> Sozialer Suizid, also das wäre in keiner Form denkbar gewesen. Und dementsprechend kann man auch hier wieder mal davon ausgehen, dass wie fast alles in dieser Tracht es eigentlich im 20. Jahrhundert erst entstanden ist. Trotzdem ist die deutsche, die alpenländische Tracht jetzt nicht per se ein Sonderfall. Ich meine, ich habe es ja schon gesagt, es geht ja in erster Linie meiner Meinung nach da auch um den Nationalismus, der sich eben hier in diesen Kreisen als Kleidungsnationalismus, als Traditionsschaffung im Bereich der Tracht eben geäußert hat. Und das gab es auch anderswo. Ein sehr gutes Beispiel, was die Ähnlichkeiten auch darlegt, ist der Kilt in Schottland. Wie auch die Lederhose ist irgendeine Art von Kilt, nicht unbedingt, aber von so Karomustern wohl in Schottland schon recht lange getragen worden. Es wird teilweise behauptet, dass schon ja, in den Zeiten vor Christi Geburt es solche Karomuster dort gegeben haben könnte wäre ich jetzt vorsichtig damit, aber es gab die schon relativ lange, was halt so eine regionale Art war, Stoffe auch zu, zu verweben und, und herzustellen. Aber sehr lange war es natürlich nicht so, dass es ein einfaches Kilt gab wie heute, einen einfachen Kilt, der Kilt? Äh. Sondern man hat eher etwas getragen, was man um den ganzen Körper gewickelt hat, das war eher so ein, so ein Stück Stoff, man nannte das dann den Belted Plate, und vielleicht, das kann man sich ganz gut vorstellen, ich glaube in Filmen wie Braveheart wird das ja auch relativ akkurat so dargestellt, also so ein langer Stofffetzen, den man einmal um die Schulter warft, dann um den Körper wickelt und befestigt hat man das Ganze dann mit einem Gürtel. Und die waren wahrscheinlich schon länger eben auch so in Karo gehalten, allerdings vieles von dem, was man heute mit dem Kilt und mit dem Tartan, eben wie man diese Karo-Muster nennt, verbindet, hat bis ins 18. und 19. Jahrhundert mit Sicherheit nicht zugetroffen. Es gab damals sicher keine Clanfarben, also man konnte nicht anhand des Karo-Musters erkennen, zu welchem Clan, zu welchem Highland-Clan jemand gehörte. Und abgesehen davon gab es, wie gesagt, auch noch keinen Kilt, das war etwas viel Einfacheres und etwas, was halt, in diesem Raum sich relativ logisch entwickelt hat. Man hatte nicht so viel Stoff, man hatte auch nicht so viele Möglichkeiten und dann hat man eben diese relativ einfachen Plates dann damit hergestellt. Erst im 18. Jahrhundert wurden Tartan-Muster dann irgendwann mit Schottland bzw. vielmehr mit den Highland-Kulturen, mit den Highlandern in Verbindung gebracht. Das hat so weit geführt, dass im 18. Jahrhundert diese Muster sogar verboten waren für 40 Jahre, weil in Schottland es einige Aufstände gab gegen die Herrschaft der Könige, also der Georgs, also Hannoveraner Könige waren das ja damals, die sich der ehemaligen Dynastie, den Stuarts, quasi zugehörig fühlten. Und da hat man dann irgendwann als Strafmaßnahme die Tatanmuster einfach mal verboten, und jetzt kommen die Ähnlichkeiten aber auf. Das wurde Ende des 18. Jahrhunderts dann wieder rückgängig gemacht. Und ganz zu einer ähnlichen Zeit, wie es jetzt auch im Alpenraum passiert ist, kommt dann diese Nationalisierung und diese Romantisierung rein. Ein Höhepunkt in Schottland ist der Besuch von König George IV., der 1822 in einem Kilt in Schottland erschien. Also damit wurde dann der Kilt im schottischen Kontext, weil der war ja auch König Schottlands in seiner Funktion, auch hoffähig, was zum Beispiel ja in Bayern 30 Jahre später unter Max der Fall war. Also wirklich hier eine recht ähnliche Zeit. In Folge kam dann ganz ähnlich wie mit den Trachtenvereinen im bayerischen, österreichischen Raum irgendwann eine gewisse breitere Nationalisierung auf. Und die hat sich in Schottland vor allem dadurch geäußert, dass man jetzt die Clanfarben etabliert hat. Plötzlich konnte man dann die Farben des eigenen Familienclans, den es ja de facto gar nicht mehr so recht gab im 19. Jahrhundert, die Clankultur war da schon relativ gut ausgerottet, aber man konnte die dann offiziell registrieren. Und so haben sich dann diese Clanfarben, diese eigenen Schottenröcke für die jeweiligen Clans, wie man sie sich heute vorstellt, im 19. Jahrhundert irgendwann herausgebildet. Das ist wiederum ganz ähnlich wie bei uns. Also auch den Lederhosen und den Dirndeln wird ja nachgesagt, dass man anhand des Schnitts und der Muster und so weiter erkennen könne, wo denn diese Person jetzt herkam, welches Dorf und so weiter. Und wie bei uns, so auch in Schottland, geschah das im 19. Jahrhundert. Wir sehen also, der Nationalismus, der trieb auch in Bezug auf Kleidung, auf Tracht, im 19. Jahrhundert überall seine wilden Blüten, das ist bei uns zu sehen, das ist in einem ganz ähnlichen Ausmaß, aber zum Beispiel auch in Schottland zu sehen und auch anderswo. Ja, und wie so vieles wurde das im 19. Jahrhundert im Zuge der Nationalisierung irgendwann vorangetrieben. Aber nichtsdestotrotz, um jetzt wieder mal auf einer positiven Note <lacht> auszusteigen, es ist jetzt ja meiner Meinung nach nicht so, dass das Tragen einer Tracht ein direkt politisches Statement ist, aber es wird dem Ganzen ja immer eine konservative, eine althergekommene Art, so ja irgendwie eine ja, rückwärtsgewandte Grundeinstellung unterstellt. Ne? Tracht ist gleich CSU. Aber, und das sollte doch für alle von uns, die sich der CSU nicht nahe fühlen und trotzdem gerne Tracht anziehen, ein motivierendes Statement sein. So viel Tradition ist da auch nicht dahinter. Eigentlich ist die Tracht was relativ Modernes, Kamana Ozean. Ich würde mich freuen, wenn du mir zu dieser Episode Feedback geben möchtest. Und zwar habe ich dafür unten in den Show Notes einen Link zu meiner Website, wo eben diese Episode auch in Form eines Artikels zu finden ist. Und da kann man direkt drunter kommentieren. Ich würde mich sehr über deinen Kommentar, dein Feedback freuen. Ja, und ansonsten würde ich mich natürlich noch viel mehr freuen. Wenn du, wie anfangs schon gesagt, dir den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anschauen möchtest, wie gesagt, in den Shownotes auch der Link dazu, beziehungsweise auf ralfgrabuschnick.com, ralfgrabuschnick zusammengeschrieben, slash Newsletter. Zur Anmeldung erzähle ich dir erstmal in einer kleinen Serie an E-Mails eine Geschichte der Menschheit, mit auch aufeinander aufbauenden, älteren Blogartikeln und Episoden, wo du dich mal ein bisschen einhören kannst, wenn du noch relativ neu hier sein solltest. Ja, und obendrein kriegst du als Dankeschön noch eine Zusatz-Podcast-Episode. Also schau dir das gerne an. Ich würde mich sehr freuen. Ja, und zu guter Letzt kann man Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen. Ich habe auf meiner Website auf der Über-mich-Seite alle Infos zusammengetragen. Du findest einen Link auch in den Shownotes. Man kann da über Patreon, über PayPal, über Überweisung... Was auch immer der zusagt, jeder Euro, der da den Weg zu mir findet, ist für mich eine Riesenbestätigung, eine Riesenfreude, dass ich das auch immer gern weitermache. Würde ich auch ohne, aber es ist eine schöne Bestätigung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschauen möchtest. In dieser Woche noch ein herzliches Danke an Angelika für deine großzügige Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Ja, dir wünsche ich jetzt bis zur nächsten Episode eine schöne Zeit. Und in zwei Wochen sehen wir uns dann hoffentlich wieder, hören wir uns wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. Deja.